3: Hola, ¿qué tal? Tengan todos ustedes que nos escuchan a través del 96.1 de FM, bienvenidos a Prisma RU. Les saluda Virginia Sánchez y en nombre de mi compañera Dayanira Morán, titular de este espacio, les doy la más cordial bienvenida. Hoy lunes 18 de septiembre, 18 de septiembre ya me fui muy lejos, ¿no? 2 de septiembre... Eh, Tendremos información sobre una competencia universitaria en la Facultad de Derecho sobre la segunda reunión anual sobre ciencias médicas y también hablaremos sobre la erradicación de la cisticercosis que investigadores de la UNAM pues han estado trabajando también hablaremos sobre una de las problemáticas que tanto afectan en nuestra ciudad como es la escasez de agua también platicaremos con el reconocido antropólogo Edgar Morín sobre su más reciente libro Crímenes de Cuello Blanco tendremos entrevistas para hablar sobre el tercer informe del presidente Andrés Manuel López Obrador y también para saber más sobre el huracán Dorian, el cual se informa ya se está acercando a Florida. E iniciaremos también a transmitir unas cápsulas que Deyanira nos dejó preparadas para abordar el tema de las drogas en México. Y como todos los lunes, las secciones de Gaceta UNAM, la cartografía con el querido Otto Cáceres y la gran Montserrat Muñoz que nos platicará como los, todos los lunes sobre las actividades que se podrán disfrutar esta semana en la sala Julián Carrillo aquí en nuestra Radio UNAM. Así que quédese con nosotros en Prisma RU, donde relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos
3: al mundo. Una de la tarde con seis minutos y vámonos a nuestro resumen informativo, vamos al tema universitarios. Analizan en la UNAM la situación del sistema de salud en México y de otros países como Israel. Dulce García nos tendrá la información. Inicia en la Facultad de Derecho la competencia universitaria sobre derechos humanos Sergio García Ramírez. Ramírez, Cindy Pérez nos tendrá los detalles. Especialistas de la UNAM van por la erradicación de la cisticercosis. Cristina Godínez nos ampliará esta información. Y debido al desperdicio de agua, la Ciudad de México sufre escasez. Natalia Pascual nos tendrá estos detalles. En temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió que haya una investigación sin obstáculos y sin influyentismo por el incendio en la guardería ABC, que en el 2009 dejó 49 niños muertos. Además, esta mañana el mandatario se reunió con el presidente del Grupo México, Germán Larrea, para abordar el tema del derrame de ácido sulfúrico en el Mar de Cortés. Cinco personas fueron ejecutadas en la terminal de autobuses Estrella de Oro en Cuernavaca y una más resultó herida. La policía comunitaria de Tepal, Tepec, Michoacán, alertó esta noche de otra incursión por parte de presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación. Y especialistas del sector privado consultados por el Banco de México redujeron su pronóstico de crecimiento de 0.80% a 0.50% para este año y para 2020 esperan un crecimiento de 1.40% desde 1.50%. En julio los ingresos registrados en el país por remesas familiares se elevaron 14.4% respecto al mismo de 2018. Y en temas internacionales, el huracán Dorian, de categoría 5, sigue su avance por el archipiélago de las Bahamas, donde ha cobrado al menos una vida un niño de 7 años. En Estados Unidos, cientos de vuelos han sido cancelados.
1: Campus R.U.
3: Y vámonos con esta información que se genera en nuestro campus universitario e inicia en la Facultad de Derecho la competencia universitaria sobre derechos humanos, Sergio García Ramírez. Esta información la tiene mi compañera Cindy Pérez. ¿Qué tal, Cindy? Buenas tardes.
4: Vicky, muy buenas tardes. Es un gusto saludarte. Por octavo año consecutivo dio inicio esta competencia que se desarrolla principalmente a través de la simulación de un proceso contencioso que toma como base una problemática planteada a través de un caso hipotético. Bajo esta dinámica, los equipos participantes desarrollan una serie de argumentos y excepciones a través de la incorporación de estándares internacionales y, si fuera el caso, de la aplicación de las posiciones de la parte agraviada y autoridades responsables. Escuchemos lo que dijo el director de la Facultad de Derecho de la UNAM durante la inauguración, Raúl Contreras Bustamante.
5: 50 estudiantes de distintas instituciones de educación superior, se van a dedicar los próximos días a discutir, debatir, argumentar y reflexionar sobre un tema de interés y de la mayor relevancia en el contexto actual de los derechos humanos, la eutanasia. Los conocimientos que nuestros jóvenes utilizarán habrán de nutrir el debate nacional en torno de este tema urgente de soluciones jurídicas bien diseñadas. Sabemos muy bien que todos se ganaron tener un lugar aquí como resultado de meses de un arduo esfuerzo de preparación y estudio. Que es basta la jurisprudencia, los informes y recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que han leído, consultado y aprendido.
4: El rector de la UNAM, Enrique Graue, también estuvo presente en el certamen y él indicó que pese a la normativa en materia de derechos humanos aún falta mucho por hacer. Y en ese sentido es importante hacer conciencia.
6: La competencia universitaria sobre derechos humanos, Sergio García Ramírez, procura precisamente eso, el fomentar la cultura de los derechos humanos, su conocimiento y análisis entre estudiantes universitarios. La competencia parte del conocimiento de los derechos humanos, por supuesto, pero tiene una perspectiva práctica que obliga a la reflexión jurídica y a la capacidad de diseñar estrategias para su mejor cumplimiento. Ustedes se enfrentarán a un caso hipotético sobre eutanasia, que es uno de los grandes temas del presente y del futuro. Y deberán resolverlo conforme al conocimiento de la ley existente y usar todos los recursos intelectuales para que el equipo, en grupo, puedan llegar a una conclusión que sirva a la justicia y a la defensa de los derechos humanos.
4: Vicky, toda esta semana se estarán realizando las rondas de esta octava competencia universitaria sobre derechos humanos, Sergio García Ramírez, con el tema de la eutanasia. Vamos a estar muy pendientes.
3: Claro que sí, Cindy. Muchísimas gracias por esta información.
4: Muy buenas tardes.
3: Buenas tardes. Y ahora vámonos con este tema que han desarrollado especialistas de la UNAM, que van por la erradicación de la cisticercosis. Cristina Godínez nos tiene esta información. ¿Qué tal, Cris? Buenas tardes.
2: Hola, Vicky, ¿cómo estás? Un saludo para ti, para el auditorio de Prisma RU. Luego de cuatro décadas de estudio científico, alrededor de 50 investigadores dedicados al estudio de la cisticercosis y los parásitos que la causan cuentan ya con las herramientas para erradicarlos. Así lo afirmó Juan Pedro Laclet San Román, del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM. El investigador en mérito señaló que proponen dos mecanismos, la vacunación y el tratamiento masivo.
5: En realidad ya tenemos todas las herramientas para erradicar a este parásito. Entonces, si la Autoridad de Salud decidiera una campaña de erradicación, nosotros proponemos dos mecanismos que, que no son originales, se han usado en otras partes, vacunación, tenemos dos versiones de vacuna y tratamiento masivo. En este segundo modelo matemático proponemos cuáles son los indicadores que debemos de rastrear poniendo en marcha este programa de control para saber si va avanzando correctamente o no va avanzando correctamente y en caso de que no vaya avanzando correctamente, introducir correctivos. Es un modelo matemático que permite conducir una campaña de control y erradicación de estos parásitos.
2: En la actualidad, el problema de la cisticercosis en México es menos grave que en décadas anteriores. Según la Secretaría de Salud, las notificaciones oficiales indican que los casos disminuyeron de 564 en 1988 a 239 en 2015. Sin embargo, en zonas rurales todavía es considerable. Los universitarios no solo piensan en combatir la cisticercosis en México. El asunto es mucho mayor en naciones como Ecuador, Perú, Bolivia y varios de África, comentó el doctor Lacler San Román. Vicky, este es mi reporte. Buenas tardes.
3: Buenas tardes, Cris. Muchas gracias. Y bueno, ahora vámonos con el primero de estos, eh, de esas cápsulas que nos dejó grabadas de Yanira Morán, titular de este espacio y que bueno, va a estar ausente por dos semanas, pero ausente físicamente, pero miren, nos dejó este trabajo para eh, mantener aquí la, el, el trabajo en equipo. ¿Hacia dónde vamos con el tema de las drogas en equipo? De Yanira Morán nos dejó este trabajo que les presentaremos, como les decía, a lo largo de esta semana.
0: Este trabajo que les presento y que se transmitirá esta semana surge de la necesidad de escuchar, por una parte, voces de quienes han caído en el uso indiscriminado de estupefacientes y, por la otra, de quienes tienen en sus manos la gran labor de apoyarles en el difícil trabajo de abandonar cualquier uso de drogas que afecten su vida cotidiana. De igual forma, conoceremos la opinión de expertos en el tema que nos darán su punto de vista sobre este complejo problema en nuestro país. Hasta el día de hoy, México se ha mantenido en un régimen de total prohibición respecto a la producción y consumo de sustancias ilícitas. Cargamos con una historia en la que el tráfico de drogas se ha intentado combatir sin mayores resultados. Tan solo la guerra contra el narco del expresidente Felipe Calderón, por poner un ejemplo, dejó en sus sexenio 150.000 muertos y 28.000 desaparecidos. ¿Por dónde empezar a combatir el problema? Hablemos del consumo en México y de cómo, a través de la legalización de sustancias, podríamos dar un gran paso como país ante nuestra realidad. Sara Snap, cofundadora del Instituto Ría México, integrante del colectivo Drogas, Política y Cultura, maestra en la Universidad de Harvard, en Estados Unidos, nos habla acerca del comportamiento del consumo de drogas en México.
4: En realidad, México no es, no es un país que consume tan ampliamente, Si sí tenemos un problema, muchos pensarían en el tema del alcohol, en el tema del, del consumo de azúcar, ¿no? y, y que diabetes es más prevalente en la población. Lo que sí nos preocupa aquí en México es de que pues la violencia sigue y de que no ha habido un cambio en la política, en las políticas de drogas para tener un impacto sobre esas cifras
0: siempre hay voces y temores sobre la regulación será que aumente el consumo una vez legalizadas algunas sustancias así responde
4: en las jurisdicciones donde han regulado el mercado de cannabis lo que hemos visto es que el consumo de cannabis no ha aumentado en jóvenes esto lo vemos en Colorado lo vemos en Holanda que lleva desde las setentas con una eh, descriminalización y, y los coffee shops de cannabis eh, de que el consumo entre esta, esta población que nos preocupa, ¿no? los jóvenes, no ha aumentado.
0: ¿Será que para no quedarse rezagado, México debe observar diversos métodos de países donde están avanzados en el tema de la legalización de la marihuana? La respuesta, dice la especialista, es afirmativa. Además, la relación del dinero derivada de la venta regulada cambiaría y, por ende, se disminuiría la corrupción y la violencia. Las acciones pueden ir cambiando. ¿Cuánto tiempo se tomará? Es difícil saberlo, pero poner la justicia social al centro es una opción, concluye Sara el día de mañana trataremos el tema de las drogas desde el punto de vista médico. ¿Por qué se vuelven populares las drogas? ¿Cuáles son las más usadas y cómo podemos lograr una buena prevención? Hasta entonces.
3: Bueno, ahí escuchamos la primera de las cinco cápsulas que Deyanira Morán nos dejó preparada sobre este tema de las drogas en México. Es la una de la tarde con 18 minutos. Y bueno, ya nos vamos a un corte.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
3: Ya estamos de regreso y bueno, pues el día de ayer se transmitió, escuchamos, vimos quienes pudieron asistir a este informe del presidente Andrés Manuel López Obrador que ofreció en el Palacio Nacional. Para muchos pues era el primer informe, sin embargo, pues ahí se denominó el tercer informe de gobierno. Y para platicar sobre los temas que se abordaron este informe de, de, del presidente de México, tenemos en la línea a Marta Singer, ella es maestra de ciencia política por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y es académica precisamente de esta facultad. ¿Qué tal maestra? Muy buenas tardes, bienvenida.
7: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos.
3: Muy bien, muchas gracias, y pues aquí estos temas se vio, eh, bueno, casi dos horas, ¿no?, que, que, se tra que duró este, la transmisión de este mensaje, algunos temas que se abordaron. ¿Qué nos puede decir sobre estas temáticas que conformaron este, pues, primero o tercer informe para empezar esto, ¿no?, como para detallar cómo ve este cambio de, de, de numeración?
7: Bueno, pues sí, eh, yo creo que la expectativa de lo que iba a ser este primero de septiembre... Eh, era mayor eh, a lo que realmente ocurrió. Eh, tuvimos un día que además, bueno, pues, eh, de alguna manera problemáticamente cayó en domingo, ¿no? De manera de que no había eh, ningún pretexto para que la gente no estuviese atenta a eh, el cumplimiento de la obligación constitucional de informar del estado que guarda eh, eh, la nación y del estado que guarda la administración pública como eh, el poder que eh, eh, administra los recursos de y para la nación. Entonces, eh, eh, realmente la, la expectativa eh, de tener algo distinto eh, a lo que, eh, pues si es que hubiera todavía posibilidades de pensar en un antes, eh, fueron muy grandes. Eh, ciertamente los eh, gobiernos desde la alternancia panista con Vicente Fox hasta lo que ocurrió ayer han venido pues modificando las prácticas de eh, la manera como se puede y se debe interpretar eh, la Constitución eh, me parece que eh, el modo como lo hizo López Obrador este domingo sí efectivamente fue distinto pero no por eso eh, eh, tenemos un eh, evento cívico a la altura de eh, lo que reclama una verdadera transformación como la que el propio presidente eh, se propuso. Sí. Es decir, eh, tuvimos un evento muy austero, un evento eh, marcado por los pilares eh, de la 4T, eh, que se nos han venido repitiendo desde antes de que tomara posesión eh, eh, andrés manuel lópez obrador eh, en la presidencia de la, a la presidencia de nuestra república eh, los ejes de su gobierno como el eje de la eh, eh, combate a la corrupción y el eh, del cese de la impunidad ¿no? mm -hmm. eh, me parece que eh, lo que el recuento que el presidente hizo el domingo eh, pues eh, no ofrece ninguna novedad para cualquiera que eh, medianamente esté atento a eh, lo que los medios de comunicación informan continuo y constantemente de modo que podríamos decir que un primer logro es que él refrenda en este ejercicio eh, los eh, principales temas de los cuales ha venido eh, dando cuenta en sus conferencias eh, de prensa matutinas, las llamadas mañaneras, desde hace ya eh, varios meses. Eh, no, no, no hay ninguna información que no se haya tocado con anterioridad. Eh, destaca, eh, lo han destacado eh, numerosos medios informativos, pues el poco peso, la nula importancia que de este gobierno le otorga a la cultura. La cultura no parece ser un eje desde el cual valga la pena para este gobierno eh, enfatizar la transformación. Eh, le parece al gobierno en turno que eh, pues la cultura se mide por eh, número de libros publicados, por número de eventos, eh, y no por un proyecto que eh, tenga parámetros de cumplimiento en términos de lo que se espera transformar, ¿no? ¿En dónde está la raíz de lo que se espera culturalmente transformar? ¿Y cómo esta raíz eh, eh, permea o estaría ya eh, eh, teniendo que permear por lo menos eh, al sistema educativo y eh, por lo demás también a eh, el propio quehacer de la Secretaría de la Cultura y todas las dependencias que en torno a, a ella giran con los recursos públicos eh, eh, que les corresponden eh, eh, y que ciertamente siguen siendo eh, pues de una, de una proporción eh, eh, absurdamente pequeña. Eh, por otro lado, eh, me parece que... Eh, el hecho de que eh, la austeridad republicana haya sido el, eh, eh, la parafernalia que se monta en el evento, y pues es acertado en, en el sentido de que no es una fiesta personal del presidente, de la cual él como figura pública vaya a medrar, por más que hubo la polémica sobre los anuncios que grabó para que fuesen transmitidos en los medios de comunicación, bueno, este, eh, y, y, y el evento fue un evento muy austero eh, con pocos invitados por supuesto estaban todos los que tenían que estar eh, excepto eh, eh, la ciudadanía a la cual debiese haber estado dirigido el no solo el discurso sino el evento es un informe a la nación no es un informe a la clase eh, eh, política no es un informe al grupo en el poder al grupo poderoso en, poderoso, económica, ideológica o eh, políticamente en el país. Y eso es lo que me parece a mí que falta. Eh, yo no sé si tenga preparado el gobierno eh, algún otro tipo de actividad, no sé el día de hoy eh, eh, qué más haya ocurrido, no he podido tener acceso a eh, esa información, pero desde luego me parece que eh, falta el eh, eh, entregar cuentas en términos de eh, los obstáculos que está enfrentando el gobierno para llevar a cabo el proyecto del cual todavía eh, apenas conocemos esbozos. Entonces, eh, creo que en ese sentido, eh, 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 si se hubiese eh, tomado más apeto eh, eh, la eh, consigna de una 4T, de una cuarta transformación, debiésemos estar recibiendo como ciudadanía una manera distinta de comunicar del gobierno hacia eh, nosotros, los ciudadanos en general. Y esa parte me parece que es la que, francamente, ha sido muy, muy débil y eh, eh, pues deja mucho que desear. No se hizo el, eh, el uso abusivo del de espacio... Eh, 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 radiofónico o, 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 o televisivo de los medios masivos de comunicación, no se entró en eh, componendas con los grandes poderes para informar, pero tampoco eh, eh, se eh, tiene claridad en eh, la opinión pública de qué es lo que eh, 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 ha motivado o desmotivado el quehacer cotidiano del gobierno en eh, este eh, en estos meses eh, que o digamos más de un año eh, desde que ganó la presidencia de la república y eh, ocho meses desde que tomó posesión como presidente eh, con eh, los informes a la nación que él dice que ya van tres o con el informe constitucional que es el primero o con los informes cotidianos que tiene en las mañaneras que son eh, pues ya eh, Muchos, muchos cientos.
3: Así es. Y, y usted, como usted ha precisado, sabe, este sentir de la ciudadanía, eh por ejemplo, en el caso de la inseguridad ¿no? De, de, que vivimos en el país, pues tampoco se tocó esta cuestión de los feminicidios, ¿no? Y que, bueno, hay acciones contundentes que recientemente nos han mostrado que es un reclamo, pues ya generalizado, generalizado es una situación ya muy seria y muy grave del problema, y tampoco se tocó pues esta controversia que se ha generado de la relación del gobierno con, con la prensa, ¿no? Entonces, cuando se habla de una libertad, de una libertad de expresión, entonces también nos queda como ciertos ahí eh, eh, en cuanto a cómo se va a proceder, cómo se va a trabajar. Estas ausencias discursivas, Exacto. maestra, ¿cómo, ¿cómo las lee
7: usted? Exacto, sí estoy completamente de acuerdo. Es, eh, 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 a pesar de que durante el discurso en algún momento hubo algún señalamiento en términos de que, bueno, pues no se ha podido llegar tan lejos como se hubiera querido en el combate de la inseguridad y la violencia, pues fue un, un rozón así de paso, ¿no? Es, es justo lo que eh, a donde eh, eh, estaba yo pensando en, eh, cuando decía yo que eh, debió haber explicado por qué no se pudo o sea no solo decir pues no pudimos sino explicarnos sí. por qué no no y de qué manera el gobierno está pendiente de esos reclamos sociales porque al menos lo que ocurrió después de las de, de los eh, eh, acontecimientos de esta eh, marcha encabezada por eh, eh, los diferentes grupos feministas que salieron en la Ciudad de México, la respuesta fue, yo creo que pobre, en términos también de pensar que se trataba de un asunto estrictamente de la Ciudad de México, ¿No? Por no decir de uno de sus demarcaciones territoriales, ¿No? Que hubiera sido todavía más lamentable, ¿No? A ver, de ahí díganle al 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 al, al a la cabeza del ayuntamiento a ver qué, qué está pensando, ¿no? O sea, no y, 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 y bueno, se responsabiliza a la jefa de gobierno como si fuera un problema de la ciudad, siendo que es un problema del país, ¿no? Los feminicidios son un problema del país que evidentemente trascienden el sexenio, pero eh, frente a los cuales eh, pues no, no se ha tomado el todo por los cuernos. Y si bien eh, nos eh, eh, señaló el presidente de la república pues que no no lejos de lo que él esperaba no se ha podido eh, llegar más allá de lo que él pensaba a, a el combate de la inseguridad y la violencia yo creo que hubiera sido muy importante el poder escuchar el por qué y el poder eh, visualizar pues el liderazgo que como figura responsable de conducir al país tiene eh, eh, el escuchar y el, el por dónde no qué es lo que como sociedad esperamos y hacia dónde debemos de caminar si es que nos está invitando a caminar de la mano para cumplir con eh, eh, un eh, un propósito común un objetivo común que importa eh, a diferentes grupos que también eh, tienen divergencias en muchos otros órdenes pero que convergen. En, el, eh, en esa, en esa eh, misma intención de erradicar un problema eh, que agobia de manera extrema y que nos tiene eh, pues en un estado de, eh, de guerra con pérdidas de vida parecidas a las que ocurren cuando hay una guerra eh, pues civil o una guerra militar.
3: Claro. Más de, también quisiera aprovechar para preguntarle eh, ha sido muy enfático el presidente López Obrador sobre esta separación del poder político, del poder económico, quisiera preguntarle al respecto, ¿es posible, es factible esta separación, dado a este primer año que hemos visto ya de, de ejercicio del de, de poder ejecutivo, ¿será posible esta separación?
7: Yo creo que sí, en, si se entiende que esta separación eh, significa que las decisiones no se toman eh, por eh, tener eh, los recursos económicos. Es decir, eh, eh, que eh, los grupos poderosamente eh, eh, poderosos en términos del poder del dinero eh, no eh, eh, pueden someter a un país, no pueden amenazar y mantener amenazado a un país y por lo tanto obligar a que el rumbo eh, y las decisiones eh, caminen eh, eh, en términos de la influencia en eh, que ellos son capaces de eh, 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 impactar. ¿no? Uh -huh. Es decir, eh, me parece que eh, eh, López Obrador tiene mucha razón cuando señala que el poder político no puede vivir bajo la amenaza eh, continua y bajo la, el chantaje de los grupos económicamente poderosos como si sí ocurrió durante eh, los años eh, recientes uh -huh. creo que eso es eh, ciertamente un dato muy importante a tomar en cuenta y que eh, los grupos de poder económico han entendido han entendido que a todos conviene eh, eh...
3: se fue la línea se fue, sí, sí. Bueno, ahí se nos se nos cortó creo la, la, la línea y la conversación con la maestra Marta Singer que estamos hablando precisamente sobre este primero o tercer informe eh, del presidente Andrés Manuel López Obrador llamado al gobierno de México. Ya la ya, ya tenemos. Maestra, y seguimos.
7: Ay, perdón, pues algo pasó que se fue. Sí, así Pero, es. Bueno, en pocas palabras yo lo que decía es que coincido con eh, el señalamiento de López Obrador de eh, decir que... Eh, no, el gobierno, y me parece muy importante y es algo que hay que apoyar que es muy eh, 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 claro cuando dice que no eh, puede el gobierno permitir chantajes de ningún orden y que no puede el gobierno vivir eh, azorado por eh, los impulsos del poder económico de atentar contra la estabilidad económica eh, justamente por el poder que tienen no y que eh, conviene incluso a ellos el caminar eh, hacia la construcción de un interés general en donde los problemas de fondo se resuelvan porque en esa medida, pues, la garantía de sus negocios también eh, podrá mm. ser de larga data. Entonces, pues sí, la separación del poder político respecto al poder económico es importante, tan importante como lo es la separación del poder eh, político con respecto al poder religioso, y el eh, eh, sostener por encima de todo al Estado laico, frente sí. a lo cual, por cierto, eh, pues no, no hubo pronunciamientos tampoco.
3: Sí, no, no hay muchos temas que se quedaron fuera, pero bueno, a ver, es el primer año, entonces ahí tendremos otros cinco más para estar ahí analizando, definiendo por este supuesto. camino de, de del gobierno y del país.
7: Por supuesto, y bueno, en la medida en que el presidente está dispuesto a tomar el micrófono diariamente para informar y para hablar y para eh, dialogar, yo creo que eh, eh, ojalá que el eh, eh, mismo pudiese hacer la glosa de su informe y en el día a día pues irnos eh, 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 enterando no solo de las cifras y los datos, sino de los tropiezos y de las rutas para enfrentarlos.
3: Claro, claro, estaremos ahí atentos, tendremos que estar siguiendo como usted indica cada día para también pues esta retroalimentación que desde el análisis como usted, que usted realiza maestra, pues llegue a esto y se incorpore pues también para ir caminando en la política y el desarrollo de nuestro país. Maestra Marta Singer, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
7: Muchísimas gracias a ustedes y pues mucho gusto, un saludo a toda la audiencia.
3: Gracias. Ahí la maestra Marta Singer, académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Nos vamos a un corte.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU.
8: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
9: La Cátedra Extraordinaria Trata de Personas te invita a la segunda sesión de su seminario permanente titulada Delincuencia Organizada, Tráfico Humano y Trata de Migrantes en México en la Era de las Caravanas con la participación de la doctora Guadalupe Correa Cabrera de la Universidad de George Mason. Asiste hoy a las 17 horas a la Sala Fernando Benítez de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en Ciudad Universitaria. No te puedes perder una emisión más de Iconos del Jazz. Producción de TV UNAM con lo más representativo de este género musical. Hoy trae para ti la vida y obra de Woody Herman, quien propuso un sonido que respeta la tradición del swing y al mismo tiempo receptivo con las innovaciones del bebop. Sintoniza hoy la señal de TV UNAM por el canal 20.1 de Televisión Abierta en punto de las 19.30 horas. La Sala Julián Carrillo de Radio UNAM te invita al estreno de la obra... Papalops Mambo, bajo la dirección de Mario Ficachi, que plantea una situación determinante en el seno familiar, desarrollada desde el punto de vista de cinco familias diferentes. Tolerancia, rechazo e indiferencia son algunas de las reacciones más comunes. Asista al estreno de esta puesta en escena que se llevará a cabo hoy en punto de las 20 horas en nuestras instalaciones, Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. La entrada es libre y el cupo limitado.
3: Una de la tarde con treinta y ocho minutos. Y bueno, ahora vamos a este tema que hemos estado viendo en los medios sobre el huracán Dorian de... Que de categoría 5 nos han, ahorita estuvimos viendo algunas noticias ya al parecer se debilitó a categoría 4 pero es considerado el más fuerte en 30 años de los que ha azotado el noreste de este archipiélago y pues que ha provocado que en Florida Carolina del Sur y Georgia se cierren aeropuertos, se suspendan los trenes, se suspendan clases hay evacuaciones en algunas zonas costeras, 10 millones de personas que están ahí atentas a este huracán para platicar sobre este tema, sobre el Huracán Dorian. Tenemos en la línea a la doctora Cristian Domínguez. Ella es investigadora del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM. ¿Qué tal, doctora? Muy buenas tardes.
10: Hola, muy buenas tardes.
3: Eh, ¿Qué nos puede decir sobre este, este huracán Dorian que ya casi, dicen, llega a Florida? Es, ¿Ya es posible, ya es inminente o es puede pasar cualquier cosa y que se desvíe? Doctor.
10: Bueno, primeramente muchas gracias por la invitación, estoy muy a gusto de platicar con ustedes sobre el huracán Dorian. El huracán Dorian se presentó el 24 de agosto es cuando se empezó a formar, estaba pronosticado que se muriera el 29 de agosto, sin embargo el huracán se empezó a intensificar y empezó a cambiar de la, el pronóstico de la trayectoria que tenía. Entonces, como tenemos muchas aguas calientes en esta temporada, que es septiembre, el huracán rápidamente se empezó a intensificar, empezó a crecer en tamaño y llegó a categoría 5. Sin embargo, los sistemas que están interactuando con él en este momento están haciendo que su movimiento sea cuasi estacionario. ¿Qué significa eso? Que no esté cambiando mucho con el tiempo. Y esto es peligrosísimo porque imagínese estar recibiendo eh, aproximadamente 295 kilómetros por hora durante más de un día, con extremadas lluvias, obviamente va a causar pues, desastre. Perdón, riesgos muy altos.
3: Claro, pero habrá, digamos, sería factible que se cambiara la dirección del huracán, que de repente ya no llegara a Florida, que se fuera hacia otra, que, o, o incluso que se desactivara, doctora.
10: No, ya cuando son categoría muy alta, como uh -huh. es la cuatro o la cinco, muy difícilmente van a cambiar su trayectoria. Va a ser paralela a la costa, uh -huh. sin embargo, como le mencionaba, está pronosticado que va a ser cuasi estacionario. Eso quiere decir que va a estar impactando alrededor de todo lo que es la costa de Florida durante bastante tiempo. Después de eso, está pronosticado que se va a ir hacia el norte, afectando a North Carolina. Entonces también va, va a ser con una categoría menor, puede degradarse a categoría 1 o 2, sin embargo aún sigue representando un gran riesgo por lo mismo que le he comentado pues de los vientos y de las lluvias.
3: Claro, se dice que su avance es lento y que esto pues, lo hace más peligroso, que puede causar más daño. ¿Nos puede detallar un poco por qué es esta situación?
10: Sí, existen eh, dos sistemas que se llaman anticiclones. Estos anticiclones lo que hacen en este momento es como retrasar o como, como que no están de acuerdo en el flujo que lleva Dorian porque ellos llevan una dirección contraria. Uh -huh. Entonces, esto provoca que Dorian no esté circulando libremente.
3: Uh -huh. Bueno, bueno. ¿Sí? Seguimos. Ah, sí, sí, sí. Ok, esto no, no circula, digamos, esos anticiclones son los que hacen que Dorian se vuelva lento, pero ¿por qué es que un huracán lento, que digamos, podríamos creer que es todo lo contrario, que porque es lento se puede, digamos, prevenir más las los efectos del mismo, sin embargo, nos dicen, puede ser más peligroso. ¿Por qué, doctora? ¿Por qué el ser más lento hace más peligroso a un huracán?
10: Sí, lo que pasa es que los huracanes tienen dos tipos de velocidades. Uno es el rotacional, que es el que le da la categoría, en este caso es categoría 4, y el otro es el traslacional, es cuando se va cambiando de posición de latitud y longitud con el tiempo. Entonces al momento de que se vuelve cuasi estacionario, quiere decir que va a permanecer afectando un mismo sitio por varios días, por eso es que se vuelve más peligroso, uh -huh. porque ese sitio que está afectando prolongadamente va a recibir muchísima lluvia, que son como 300 milímetros por día, eso es casi lo que llueve en una temporada en la Ciudad de México. Uh -huh. imagínese toda esa cantidad de agua en un solo día, y después la velocidad de los vientos, que son máximos, 300 kilómetros sobre hora, es muchísimo para estarlo recibiendo todo un día. Entonces obviamente va a causar daños a la infraestructura, a los ríos que existan, a las carreteras, probablemente van a sufrir inundaciones.
3: Claro. Y, doctora, ¿esto tendría repercusiones climáticas en nuestro país?
10: No, Dorian se encuentra muy alejado en términos de lluvia. Uh -huh. Sin embargo, lo que tienen este tipo de sistemas es que secan toda la humedad que se encuentra circundante. Uh -huh. Entonces, a nuestro país es como un efecto negativo, por así decirlo, porque nos quita la lluvia. Vaya. que nosotros podríamos dejar de recibir porque el huracán lo que trata es de jalar toda esa lluvia de donde la encuentra para su sistema. Entonces nosotros estaríamos experimentando menos lluvia de lo que, re, de lo que en otros años he, ha tenido en estos días.
3: Ok, oye, doctora, y, y quisiera hacerle esta, esta pregunta, así como los sismos, también los huracanes tendrán un epicentro, tendrán un, un punto de, de partida de, de origen, digamos,
10: Sí, nosotros en meteorología lo llamamos ciclogénesis tropical, y es donde definimos el punto en el que se empieza a formar, en el que suponemos que ese conglomerado de nubes adquiere una circulación cerrada y va a continuar a intensificarse.
3: Y en el caso de Dorian, ¿dónde fue?
10: Eh, fue aproximadamente en la mitad del Atlántico. Uh -huh. Y como le comenté anteriormente, esperaba que ese ciclón tropical se metiera hacia el Caribe, y entonces ahí iba a desaparecer, sin embargo recurvó hacia lo que eran las Bahamas.
3: Todo todo cambia, Hasta en los huracanes, puede cambiar el, el rumbo, el, el, el camino, la dirección y todo también transformar a su alrededor.
10: Sí, cuando no están muy bien organizados, el pronóstico de la trayectoria no es tan bueno, pero cuando ya están muy bien organizados, como es el caso de Dorian en este momento, que es categoría 4, es muy poco probable que la trayectoria cambie,
4: el pronóstico de la trayectoria.
3: Claro. Pues doctora, muchísimas gracias. Estaremos atentos a ver qué, qué sigue pasando con Dorian en estas próximas horas, en estos días. Y bueno, pues cualquier cosa ahí la volveremos a le volveremos a llamar para seguir conociendo más sobre este fenómeno.
10: De nada, con gusto. Hasta luego.
3: Hasta luego. La doctora, la doctora Cristian Domínguez, investigadora del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM. Vámonos a un corte. Y bueno, ahora nos vamos a enlazar hasta Guadalajara con nuestro compañero Baltasar Domínguez, productor de aquí de Radio UNAM, porque nos va a hablar sobre el ganador del premio FIL de Literatura en Lenguas Romances 2019. Este es el máximo galardón que se otorga en esta FIL de Guadalajara. Así que, ¿qué tal, Baltasar? Muy buenas tardes.
11: ¿Qué tal, Vicky? Muy buenas tardes, amigos. Buenas tardes. Gracias. En efecto, esta mañana en Guadalajara se anunció el ganador del, pre del premio fil de Literatura en Lengua de Romances 2019 al poeta mexicano de casi 70 años, David Huerta. David Huerta, ganador en este 2019 del máximo galardón, como bien lo dijiste, Vicky, que otorga la Feria Internacional del Libro Guadalajara este en esta edición vigésimo novena. Es el octavo mexicano que gana este galardón y el jurado, en voz de su vocera, al otorgar, el galardón comentó que el ímpetu, la ambición y la fraterna inteligencia de su trayectoria como características de su obra. Ímpetu, ambición y fraterna inteligencia. Además, con este anuncio les quiero comentar que empieza la cuenta regresiva para la FIL Guadalajara 2019, que tendrá a la India como país invitado. Y comentarles también que... Eh, David Huerta, en conversación con diversos medios de comunicación, comentó que al recibir este premio es una lección de humildad, que no hay que creérsela. Y también dijo que los poetas son los legisladores no reconocidos del mundo. Y, entre otras cosas, también comentó que él se adscribe, él, él es parte eh, de, la, de los hijos de la generación del 68 y miembro de una oposición de izquierda que está actualmente una oposición de izquierda es lo que destacó este galardón este premio dotado con 150 mil dólares estadounidenses estadounidenses casi 2.5 millones de premios reconoce una vida de entrega a la literatura y en otras ediciones lo han obtenido gente como Fernando del Paso Antonio Lobo Antunes Marbo Glanz Claudio Magris, Norman Manea e Ida Vitale el año pasado, sin olvidar, por supuesto, a los grandes mexicanos como Juan José
12: Arreola, Juan
11: García Ponce, Sergio Pitol, Carlos Monsiváis, o Tomás Segovia, que aunque era sevillano, pero bueno, en algún momento se nacionalizó este mexicano. Y insisto, hay que reconocer estas características que sitúan la obra del poeta, hijo de Efraín Huerta, del gran y Efraín Huerta, sitúan esta obra en el centro de toda consideración crítica sobre la lírica hispanoamericana. Pues esta es la información, Vicky, te agradezco. No sé si tengas alguna pregunta, algún otro comentario, pero básicamente esta es la información. No, pues, David Huerta, ganador uh -huh. del premio Fil de Literatura en Lengua de Romances 2019.
3: Y qué importante, ¿no?, que sea un poeta, porque también la... Qué importante
11: así. que sea un poeta y también importante que sea mexicano. Mexicano,
3: ¿no? así es. Baltasar, pues muchísimas gracias por habernos compartido esta información sobre este máximo galardón otorgado a David Huerta y pues también ahí darnos una... Una probadita de todo lo que se va a vivir allá en la Feria Internacional de Guadalajara, del Libro de Guadalajara. Sí,
11: ya muy pronto, y pues agradecerte a ti y agradecerle al público. Muchísimas gracias, buenas tardes. Buenas
3: tardes, ahí Baltasar Domínguez, nuestro uno de nuestros productores de Radio UNAM.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba
3: pues ya como escucharon ya estamos en esta lindísima sección de Tamara Quirós de cultura. ¿Qué tal tan buenas Virginia tardes. Virginia
8: Sánchez, muy buenas tardes a ti y a todos los que nos acompañan. ¿Qué estamos escuchando, querida Vicky? Ya estamos bailando en la cabina, ya todo. Para empezar la, la semana, ¿no? Sí, 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 muy bien. Y te digo que esto me remonta a unas décadas atrás, así que siempre <risa> es
3: interesante.
8: Así es, Vicky, estamos escuchando África de Toto. Un pretexto para contarles que el 2 de septiembre de 1957 nació Steve Porcaro, el este clarista y compositor de esta banda. Bueno, fue. Eh, tecladista y también por Caro pues fue un músico que eh, de, de sesión de artistas como Jess Jefferson Airplane y Chris eh, Chris Square también, además de ser tecladista de Toto bueno pues ha participado con otros artistas hoy cumple 62 años y así lo recordamos
12: Wild dogs
14: cry out in the night As they grow restless, longing for some
15: solitary company I know that I must do what's right As sure as Kilimanjaro rises like Olympus above the Serengeti I seek to cure what's deep
14: inside
8: ¿Cuántos años te regresaste, querida Vicky? Unos 30, sí. Unos treinta, sí. más, o, más o menos <risa> Más o menos es lo que
14: tiene esa canción Es, es
8: una canción muy emblemática sí, sí, sí. Yo creo que muchos de los que están Escuchándonos a través de esta frecuencia También están bailando Oye, y bueno, también les comento que pues ya estamos Ya que estamos en este ambiente festivo Les cuento que el Sistema Universitario de Lectura Universo de Letras Celebra cinco años de existencia Y nos da mucho gusto recibir en este espacio A Imelda Martorell Ella es Coordinadora Ejecutiva de Universo de Letras Imelda, muy buenas tardes y bienvenida a este espacio.
14: Hola Tamara, buenas tardes, gracias por, por estar con nosotros también acompañando.
8: Por supuesto, todo el equipo de Prisma nos unimos a la celebración y bueno, entrando un poco en contexto y para que nuestros amigos estén enterados, pues Universo de Letras nació por ahí del 2014, como el primer programa de fomento a la lectura de Cultura UNAM, y el año pasado, en 2018, buscó eh, una transformación que involucra más tanto a los jóvenes como a todos los curiosos del texto escrito. Oye, platícanos un poco acerca del recorrido que están planeando, qué propuestas se suman para que seamos parte de la celebración.
14: Pues sí, Mir, como tú bien dices, eh, hoy justamente hace cinco años, se presentó en ese entonces el programa universitario de lectura, universo de letras, ahora sistema universitario de lectura, universo de letras. Uh -huh. ¿Por qué sistema? Porque compartimos historias, porque creamos comunidades lectoras, porque eh, trabajamos permanentemente con, con estudiantes y maestros para formar eh, estas... Eh, círculos de lectura para formarlos como promotores de lectura, como narradores orales, entonces todo este es un sistema que es circular en donde tú tomas un libro, lo compartes lo platicas lo, lo lees y lo vuelves a leer otra vez y se convierte en un círculo que vas llevando y para nosotros es muy importante que los estudiantes sean quienes con sus pares eh, promuevan la lectura. Entonces, bueno, eso estamos festejando a partir del día de hoy y hasta finales de octubre. Uh -huh. Vamos a estar visitando todas las escuelas de bachillerato, prepas, y CCHs, y vamos a ir a las cinco FES, a las facultades. Eh, vamos a tener una presencia, ya hoy estamos en el CCH Oriente desde uh -huh. en la mañana, y estaremos todo el día eh, de, llevando una obra de teatro que se llama Un beso en la frente, que es resultado de un libro que llegó a México con la Filuni, que terminó el día de ayer, la primer Filuni que estuvo dedicada a la Universidad de Salamanca. Así es. Y junto con la dirección de teatro, eh, estamos pre preparamos esta como obra, llevamos una exposición y hacemos talleres de escritura alrededor de género y del cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, esa es una parte, estará acompañándonos en varios planteles, el carro de comedias, eh, tendremos talleres, presentaciones de libros, eh, estará la revista de la universidad, eh, tendremos slam de poesía, uh -huh. exposiciones, narradores orales, ventas de libros, nos va a acompañar tanto la dirección de literatura, como EDUCAL del Fondo de Cultura Económica, quienes también se están uniendo a nosotros para para estos festejos,
8: claro, son cinco años de compartir nuevas formas de vivir la lectura y también bueno pues el, el lector siempre va a ocupar un papel central en este en universo de letras y dentro de, de este programa pues hay un espacio comunitario, hay cómplices y Melda, hay es jóvenes bien. del taller de círculos de lecturas, pero también hay gente involucrada de muchas edades, y bueno en este programa universitario hay espacio para personas mayores de 50 años, cómo incluir a los abuelos lectores y cuentacuentos. Pues a los abuelos lectores tenemos el programa justo que se llama Abuelos Lectores y
14: Cuentacuentos, en donde capacitamos a los abuelos, hay dos cursos al año, y los formamos como lectores y como narradores y lo, después los invitamos a leer a diferentes espacios donde nos invitan a que ellos mismos vayan y compartan las historias, pero también es una manera de de insertarlos nuevamente a la sociedad. Entonces, es un programa que ya tiene, tiene más tiempo que Universo de Letras, uh -huh. está por cumplir 10 años, pero que realmente ha tenido mucho éxito que... Siempre los abuelos están dispuestos a ir a ferias del libro, a ir hospitales, a hospitales, a donde los inviten a leer, a narrar, ahí están los abuelos. Y tenemos otro programa que es, se llama Tejedores de Historias, Así donde es. los narradores orales en distintos espacios de la coordinación de difusión cultural, en El Chopo, en Casa del Lago, en Tlatelolco, en San Ildefonso, en Cazún, los cines de semana eh, narran historias para niños para jóvenes, para adultos entonces es un programa
8: permanente Universo Así de es. Letras Así es, se sigue trabajando y bueno sin duda Universo de Letras nos ofrece una lectura diferente, aprender de forma lúdica, también nos permite compartir experiencias, casi casi sin darnos cuenta, seguimos aprendiendo constantemente
14: Claro y tenemos además déjame contarles Ajá. que tenemos para, cuando les damos a los jóvenes, a los chicos en las escuelas, eh, los talleres de, de promoción de lectura o de narración oral, no los perdemos porque tenemos una plataforma, que es la plataforma de Universo de Letras, donde permanentemente estamos compartiendo eh, lecturas, eh, recomendándoles libros, damos talleres en línea, en fin, y eso puede ser para todo el público en general. Por supuesto, nuestro trabajo más directo es con los estudiantes claro. de la universidad, pero también con todo el que quiera acercarse a Universo de Letras, eh, a través de la plataforma, acercarse con nosotros, podemos... Y trabajamos y les recomendamos y armamos círculos de letras.
8: Incluso, eh, bueno, eh, ahora que mencionas los jóvenes, eh, sus redes sociales son muy activas. Hay preguntas, eh, de repente, eh, recomiéndanos un, un libro de un autor que empiece su nombre con M, por ejemplo, ¿no? Exacto. Entonces, la gente va interactuando de esa forma a través de las redes sociales también. No necesitamos estar cerca para seguir compartiendo.
14: Sí, no, a través de las redes hacemos concursos, ¿no?, en donde puede participar quien, quien le guste, quien lea, en donde preguntamos, como tú dices, ¿de ¿quién nació el día de hoy?, Así ¿no?, es. entonces empiezan a decir, o okay, qué eh, autor de poesía con R has leído, ¿no?, <risa> que su nombre inicie con R, y entonces nos pues, empiezan a dar, a compartir, y hemos estado creando una comunidad muy importante, y eso es lo que nosotros queremos, formar comunidades lectoras y que todos nos compartamos.
8: Excelente, pues eh, sigamos narrando la vida misma también Sigamos compartiendo letras Y bueno, hoy eh, ya iniciaron en el CCH Oriente Pero van a estar hasta el 23 de octubre Pasando por las prepas eh, Los colegios de ciencias y humanidades Las facultades de estudios superiores Entonces par. invitamos a la gente también A que se una a, a esta programación del tour De Universo de Letras Pero también que lo sigan a través de redes sociales Los encontramos en Twitter como @UniversoUnam, ¿verdad?
14: Exacto, y como les comento, en la plataforma de universo de universodeletras.unam.mx, donde además ahí se pueden enterar de todas las actividades que estamos realizando y compartiendo. Entonces, este, a partir de hoy que cumplimos estos cinco años y que les agradecemos mucho, nos permitan compartirlo con todo su público para que conozcan lo que es Universo de Letras. Un sistema universitario de lectura.
8: Imelda Martorell, muchísimas gracias por acompañarnos. Larga vida a Universo de Letras. Muchísimas felicidades a todo el equipo que forma parte de este sistema.
14: Muchísimas gracias a ustedes por, por permitirnos eh, hablar de este programa y compartirlo con todos ustedes.
8: Al contrario, gracias por tomar la llamada Y que bueno, que siga la fiesta Gracias, buena parte <risa> Hasta luego Y bueno Vicky, ella fue Imelda Martorell Ella es coordinadora ejecutiva de Universo de Letras De verdad, sigan las redes Está bastante, bastante interesante la interacción que hay y, y bueno, también si tienen oportunidad de acudir A alguno de los planteles para conocer a los chicos Que hacen toda esta dinámica Para que la gente siga leyendo También háganlo Yo me despido por hoy y Les deseo que tengan muy buena tarde
3: Vámonos a un corte.
8: Prisma RU. Relatamos al mundo.
1: Imagina. ¿Cuántos intérpretes han dejado el alma frente a estos reflectores?
0: ¿Cuántas veces recorrieron las páginas de sus más de 9.000 partituras?
1: O oh, cuántos corazones han levantado en más de ocho décadas.
13: Eso es Experiencia Sonora.
1: Porque esta Filarmónica de la UNAM, domingos a las 12 del día, por el 96.1 de FM.
13: Radio UNAM,
0: Experiencia Sonora. Ay, wey, wey. Ay, wey, wey. wey. Ay,
2: wey, wey. Restablecer memoria, en memoria
1: Eureka, un programa con filo, Sofía
5: y letras.
3: Escúchalo todos los lunes a las 16 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM,
0: experiencia sonora.
16: La autonomía de la UNAM la llevamos en nuestro ADN. Es nuestra esencia y nuestro orgullo. Nos ha dado esa identidad que cada uno creamos y recreamos en las aulas,
11: en las bibliotecas y en cada espacio. Gracias a esta identidad somos una comunidad orgullosa que ve hacia adelante.
9: La autonomía es nuestra herencia. Es nuestra herencia.
11: UNAM,
5: 90 años de autonomía.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es
0: 5536-4339. Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
9: El Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe te invita a la mesa redonda, imaginarios y representaciones desde la interdisciplinariedad con la moderación de la doctora e investigadora Ana Luisa Guerrero Guerrero. La cita es mañana 3 de septiembre en punto de las 11 horas en el Auditorio Leopoldo Sea, ubicado en el piso 3 de la Torre 2 de Humanidades, en Ciudad Universitaria. Aún puedes visitar la exposición Melanie Smith, Farsa y Artificio, que se enfoca en las obras más recientes del artista y en su mirada experimental como productora de imágenes en términos espaciales y temporales. Podrás disfrutar de algunas de sus piezas más importantes de escultura, pintura, instalaciones, video y fotografía. Trabajo relacionado principalmente con la Ciudad de México, la industrialización, la economía y la urbanización. Esta muestra se encuentra disponible en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo. La Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad organiza la mesa de discusión Aproximaciones a la Sustentabilidad desde la Alimentación en la Ciudad de México con la participación de Pablo Aguilar Santiago de la Asociación Civil Hortalizas La Chicuarota, Luis Bracamontes Nájera de la Cooperativa de Consumo La Imposible y Yuri de Gortari Kraus de la Escuela de Gastronomía Mexicana. Asiste mañana 3 de septiembre en punto de las 10:30 horas en el auditorio de la unidad de posgrado. La entrada es libre. Se entregará constancia de asistencia. Para Prisma RU, Daniel Olivares. Dos
3: de la tarde con siete minutos. Muchas gracias a Dani, que todos los días, bueno, al menos de lunes a viernes, nos sugiere algunas de las muchas actividades que se llevan a campo en nuestro campus universitario, en las facultades, escuelas, así que se agradecen mucho estas sugerencias. Bueno, ahora vamos a seguir con la información de nuestra universidad. Analizan en la UNAM la situación del sistema de salud de México y de otros países como Israel. Hay cobertura universal, pero hace falta atender con más eficacia padecimientos complejos como la hepatitis C. Esta información la tiene Dulce García. Adelante Dulce, buenas tardes.
17: Vicky, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. En el marco de la segunda reunión anual Avanzando las Ciencias Médicas a través de la investigación multidisciplinaria que se llevó a cabo en el Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM, el doctor Jonathan Halevy, del Centro Médico Shares Sedec, habló de los avances que se han logrado en diversos sistemas de salud del mundo, como lo es la cobertura universal, es decir, el hecho de que todos los ciudadanos cuenten con una canasta básica de salud, pero dijo que aún hace falta cubrir padecimientos más complicados como lo es el de la hepatitis C.
5: El hecho de que la medicina moderna y que haya avances grandes en términos de quimioterapia, inmunoterapia, están entrando diferentes medicamentos, algunos de ellos muy costosos, discutiremos posteriormente sobre eh, la hepatitis C que es un ejemplo principal de una mejora en farmacología durante los últimos años donde la enfermedad de, crónica de hepatitis C, de la cual se ha logrado la cura y tenemos efectos colaterales y hay nuevos medicamentos que están llegando al mercado que tienen el 95 al 5, 100% de eficacia, eh, efectos colaterales, pero cuesta 6 mil dólares por persona, bueno, esto es solo el principio.
17: Jonathan Levy añadió que los seguros en Israel desarrollan sus servicios de acuerdo con las necesidades de la sociedad y no con fines de
5: lucro. Son privados porque no son propiedad del Estado ni ningún organismo público o patrocinados por los mismos, sino más bien establecido por algunos directores que son organizaciones voluntarias que han establecido cuidados a los pacientes dentro de los hospitales mucho antes de que se estableciera. La comunidad de servicios médicos está patrocinada por Comunidades y médicos distribuidos en todo el país. Así que esta es la composición básica o estructura básica del sistema de cuidados de la salud en Israel.
17: Vicky, auditorio de Prisma RU, este evento fue inaugurado por el rector Enrique Graue, quien destacó la labor de la universidad para lograr un mejor sistema de salud en México. Es
6: importante que compartamos esta investigación multidisciplinar y que tenga esta capacidad de poderse vincular con el sector productivo. Con esta finalidad, efectivamente, la universidad, junto con los institutos nacionales de salud, creó estas unidades, de las cuales Biomédicas es un ejemplo. Las unidades que la, el instituto tiene en, en investigación, en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, es verdaderamente ejemplar y debe producir pronto muy buenos resultados.
17: Este es el reporte.
3: Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Dulce, muchas gracias. Y bueno, ahorita vamos a hacer un regalo a nuestros radioescuchas. Fíjense que tenemos un pase doble para la inauguración del vigésimo tercero tour de cine francés. Así que quien quiera ir este jueves 5 de septiembre a las 7 horas allá en Cinépolis, Plaza Carso, pues puede llevarse este pase doble. Y bueno, solamente va a ser la dinámica a través de Twitter. Quien nos responda cómo se llama la investigadora con la que platicamos al inicio del programa sobre el informe presidencial. Así que la primera persona que nos mande este Twitter... A arroba prisma ru, pues se llevará este pase doble para la inauguración del vigésimo tercero tour de cine francés y queden atentos porque durante toda la semana estaremos regalando así como cortesías individuales y otros pases dobles también para el mismo así que escríbanos para que se lleven este pase doble y bueno vamos a continuar con este tema que es muy escuchado es muy discutido en la ciudad de méxico sobre este padecimiento Debido al desperdicio de agua, la Ciudad de México sufre escasez. Esta nota con Natalia Pascual.
18: ¿Qué tal Vicky? Buenas tardes. Un saludo para ti y para todo el auditorio de Prisma RU. La escasez de agua alrededor del mundo representa un problema serio. Aproximadamente el 40% de la población mundial la padece, según datos de la ONU. En nuestro país, la Ciudad de México experimenta una problemática grave con la escasez y distribución del agua. Esta megaurbe, que sigue creciendo, no tiene la infraestructura necesaria para cubrir necesidades básicas como el agua. Con casi 9 millones de habitantes, esta megaurbe que sigue creciendo, no tiene la infraestructura necesaria para cubrir necesidades básicas como el agua. El investigador del Instituto de Ciencias Sociales de la UNAM, Manuel Perlo Cohen, doctor en Planeación Urbano Regional para la Universidad de California, Berkeley, nos habla sobre la problemática hídrica de la Ciudad de México.
19: En realidad, la Ciudad de México no tiene problemas de escasez de agua. Esto suena paradójico, suena extraño, pero lo que sucede es que la Ciudad de México tiene una cantidad muy importante de agua que se extrae de los acuíferos, que se trasvasa desde cuencas lejanas como el Lerma y el Cuchamala, y esta cantidad de agua sería suficiente para darle a todos los habitantes ...de la zona metropolitana de la Ciudad de México, es decir, a casi 23 millones, la cantidad de 330 litros diarios para cada uno de ellos. Sin embargo, tenemos un déficit, una carencia de agua, porque una parte muy importante se encuentra mal distribuida, es decir, hay gente a la que no le llega absolutamente nada de agua porque no está conectada a la red pensando sobre todo en la gente que vive en las partes altas de la ciudad en las zonas más populares en el Ajusco Medio, en la Sierra de Santa Catarina, en la Sierra de Guadalupe y no están conectados a la red.
18: Los factores que intervienen en la escasez de agua en algunas zonas se deben a la falta de inversión por parte del gobierno en la infraestructura, que trae como consecuencia un mal mantenimiento en las tuberías.
19: Un porcentaje muy importante del agua que entra a la red de distribución se pierde por fugas. Estamos hablando aproximadamente del 40%. De cada 10 litros que tiene la ciudad, 4 se pierden en fugas. Entonces, eso ya nos reduce la cantidad que se va a distribuir de agua por habitante. Pero la verdad es que la ciudad tiene una dotación de agua de las más altas del país y de las más altas de América Latina e incluso, podríamos decir, del mundo. Tenemos una distribución, una... Eh, dotación de agua que supera a la que tiene París, la que tiene Ámsterdam, pero tenemos una pésima distribución del recurso líquido y por eso es que hay problemas y carencias tan fuertes como las que vemos permanentemente, ¿verdad? Porque eh, también hay que tener en cuenta que en la época de lluvia, pues el problema disminuye y en la época del estiaje aumenta.
18: La Organización Mundial de la Salud de la ONU estableció en 2010 que la cantidad necesaria de agua por persona es de entre 20 y 50 litros diarios. Pero en algunos lugares esto no es una realidad. Alcaldías como Xochimilco, Iztapalapa, Tlalpanotláhuac carecen del suministro de agua o no alcanzan a cubrir la cantidad mínima por persona. Hasta aquí mi reporte Vicky. Buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Natalia. Muchísimas gracias. Muy interesante tu nota. Y bueno, pues ahora vámonos a las internacionales con mi compañera Ruth Salazar.
0: Internacional RU
13: La extrema derecha demostró este domingo su fuerza en el este alemán, disminuyendo a los partidos de la gran coalición de la canciller Angela Merkel en las elecciones regionales celebradas en Sajonia, en donde la CDU de Merkel consiguió mantenerse como primera fuerza política, con algo más del 32% de los votos. Escuchamos al ministro presidente de Sajonia, Michael Kretschmer.
5: Lo logramos.
13: Hemos enviado el mensaje de que la gran mayoría de la gente en Sajonia quiere que este Estado esté representado de una manera positiva, quiere conseguir cosas. Ha ganado el lado amable de Sajonia. Pese a la negativa de las autoridades maltesas e italianas, el capitán del barco de rescate, Eleonor, decidió entrar en el puerto de Pozalo, en Sicilia, con más de 100 migrantes a bordo, quienes han desembarcado. Y además, la embarcación de la ONG Alemania Mission Lifeline ha sido incautada, mientras la Fiscalía de Ragusa abrió una investigación al respecto. Semana crucial en el Parlamento Británico tras las vacaciones de verano. Los diputados vuelven mañana martes a la Cámara de los Comunes. La suspensión decidida por el primer ministro Boris Johnson y aprobada por la reina Isabel II agudiza el polémico cierre de cinco semanas, que se extenderá hasta el 14 de octubre, a solo dos semanas de la fecha límite fijada para el Brexit. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aprobó las declaraciones de emergencia para Georgia y Carolina del Sur debido a la cercanía del huracán Dorian, informó este lunes la Casa Blanca. Esta decisión agiliza el desembolso de los fondos gubernamentales para desastres. El senador estadounidense Bernie Sanders se manifestó en un acto de campaña para buscar la nominación en busca de la presidencia por el Partido Demócrata. En su discurso, se pronunció a favor de que el expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, sea puesto en libertad.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
3: 2 de la tarde con 17 minutos y bueno, quiero avisarles a quien se gane este pase doble que tendrá que venir por él a las instalaciones de Radio UNAM que nos encontramos aquí en Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle, de 9 a 5 de la tarde. El, bueno, como estos pases son para el jueves, entonces pueden venir a partir de hoy hasta el miércoles, o bien el jueves, pero antes de las 5 de la tarde. Y bueno, pues, yo creo que después de haber escuchado esta cuestión de la estafa maestra, uno nos dice, bueno, ¿cómo es esta urdimbre de corrupción que se genera en nuestro país porque de repente también la cultura del olvido nos hace que pasa tantito, sale un asunto y ya nos olvidamos del que pasó, pero ¿qué creen? Afortunadamente hay especialistas, hay investigadores que se centran en estos temas y que se agradece muchísimo esta labor. Entonces, pues, fíjense que tenemos hoy aquí en las cabinas de, de Prisma R.U. a Edgar Morín. Él es doctor en Antropología por el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Además de ser un connotado académico, es autor de libros como La Maña y coautor de libros como La Ciudad desde sus lugares y jóvenes, cultura e identidades urbanas, entre otros. Bienvenido, Edgar Morín.
15: Buenas tardes, un saludo para ti para tu auditorio.
3: Y bueno, pues hoy vienes a hablarnos de este nuevo libro, Crímenes de Cuello Blanco. Así es. Oye, que además viendo todas estas temáticas que, que componen tu acervo bibliográfico, vaya, es un enriquecedor que un antropólogo nos permita, nos comparta reflexiones tan interesantes. Y en este caso, esto de, de los crímenes de cuello blanco, ¿cómo, para empezar, qué es, de qué estamos hablando cuando se define eh, un... un cuello blanco, ¿qué es, ¿a qué se refiere?
15: Bien, pues digamos que técnicamente, es decir desde la sociología eh, la definición del, del delito de cuello blanco eh, tiene que ver con que es un delito cometido desde una posición de poder esa quizás sea la característica más relevante de este tipo de de delincuencia ¿no? que se comete desde una posición de poder y esto por ende contribuye a la impunidad, a la falta de castigo, a una serie de acuerdos digamos en lo oscurito, como se dice coloquialmente. Entonces esa sería la, la, la característica, si se comete un delito desde una posición de poder. Y básicamente se trata de, de delitos económicos o del típico fraude, ¿no? que es un engaño para afectar el patrimonio de una o varias personas, ¿no? puede ser una empresa. Sobre todo aquí en el trabajo... Nos concentramos en eh, grandes empresas. ¿Por qué? Porque entonces hay una macrovictimización, es decir, que hay miles y miles de víctimas que les cuesta darse cuenta al mismo tiempo y eso además también contribuye a que haya impunidad. Ejemplo, pues quiebras de bancos, eh, que son como fenómenos también donde se presta esto, o quiebras de aerolíneas o de compañías, digamos, muy grandes, ¿no?
3: Claro, aquí relatas en el libro que el parteaguas de esta investigación porque yo creo que hay tela <risa> en nuestro país hay tela de dónde escoger para este caso pero eh, fue el caso de Mexicana de adhesión como un caso típico de cuello blanco, ¿por Así qué? Es. ¿y por qué desde ahí sería el punto de partida de este libro, Edgar?
15: Bien, pues mira, eh, el libro en realidad tiene su origen o la investigación tiene su origen, eh, yo hice previo a esto una investigación que fue la base de, de, de mi trabajo doctoral sobre el narcotráfico, eh, entonces ahí me quedaba como el pendiente del asunto del dinero y del lavado del dinero y cómo se movía este dinero eh, entonces eso era algo que me llamaba la atención y que pese a la importancia de esto como que no era muy visible en el momento en que yo investigaba entonces por ahí había una parte y la otra tiene que ver en realidad con eh, las memorias de un músico de rock muy divertidas donde habla digamos de su corte y de empresarios, de herederos eh, y por ahí explica que los peores depredadores que él había conocido eran multimillonarios, entonces a partir de ahí empiezo como a juntar y hacer este caminito eh, de investigar, obviamente pues como tú dices es un tema muy grande entonces a sugerencia o por sugerencia editorial empecé a concentrarme en un caso, en el momento que yo empiezo a hacer la investigación pues estaba el asunto de mexicana de aviación todavía no resuelto entonces bueno empiezo a reconstruir en la medida de lo posible todo el caso pero bueno como pasan algunos años pues van surgiendo cada vez más y más y más casos entonces bueno esto hace que la investigación también vaya teniendo como pues ciertas vertientes ¿no? Claro, Ese es el origen.
3: Y, y, y estos trabajos, bueno, este que ahorita tú mencionas es tu trabajo doctoral, y bueno, también implica una delimitación. no Exacto. Entonces, ¿cómo fue que estuviste escogiendo los casos, que estuviste tejiendo precisamente toda esta red de corrupción, de impunidad, de delitos de cuello blanco que pues eh, aquí se concentran en este libro. ¿Cómo fue de discernir cómo fue esta elección de estos casos? ¿O, los, ¿O cada uno de ellos te iba llevando al otro?
15: Digamos que en algunos casos uh, valía la pena seguir como el caminito, a ver a dónde te llevaba, porque va uno descubriendo cosas. Pero un eje que era muy importante cuando yo empiezo a ubicar a este tipo de personas es que hay como varias clases de de delincuentes de cuello blanco. Es decir, el cuello blanco está en una gama de actividades económicas importantes como los seguros, la banca, las mineras, las telecomunicaciones. Entonces, a partir de estas categorías, empiezo a tratar de encontrar algún caso o algunos casos relevantes. Y, pues bueno, me voy encontrando la relación, digamos, entre poderes económicos y el poder político. Entonces, esa creo que empieza a convertirse en una beta importante, porque el libro, como como tú, tú verás en él, eh, pues tiene, digamos, algunas anécdotas que se remontan a tiempos de Luis Echeverría o de López Portillo, cuando el poder era diferente y aún así existía esto que es como el subtítulo de la investigación que es el capitalismo de amigotes que es como una versión muy a la mexicana o es pues el, el objetivo del libro es hacer esta descripción de esta versión mexicana de lo que algunos premios nobel han llamado el capitalismo de cuates o el capitalismo crony y entonces ahí empecé a encontrar como este tipo de relaciones que a veces pasaban por el matrimonio que a veces pasaban por vínculos de compadrazgo que a veces pasan por eh, traiciones, entonces esa relación había que irla recomponiendo y entonces bueno más o menos me concentro desde el periodo de Miguel de la Madrid eh, para acá, ¿por qué? bueno pues porque ahí está como esta discusión de la implantación del neoliberalismo si el neoliberalismo se puede o no quitar eh, aunque se le decrete o por decreto se le mate o ya sea el presidente de México o el presidente de Estados Unidos, entonces a partir de ahí empecé a, a encontrar estas relaciones entre poder político y poderes económicos, que se concentran sobre todo en concesiones. Ahí es quizá donde está el, el mayor uh -huh. efecto de todo esto. Digamos, no es un libro anti-empresa ni anti-ricos, sino más bien es ir como contando cómo se dan estas relaciones de amigos, de compadres, de prestanombres eh, y de financieros también. Eh, porque algo importante es la mentalidad. Uh -huh. eh, hay una mentalidad que ha imperado en las últimas décadas, que tiene que ver con el dinero a toda costa, con la vida lujosa, y no importa los fraudes o los engaños que la gente haga para obtener estos bienes materiales. Entonces son como algunos de los ejes eh, que, que aparecen eh, en el libro, no incluso aparece ahí el financiero real Jordan Belfort, ¿no? que se autonombra el lobo de Wall Street y vino a México. Entonces hay una crónica de esta mentalidad eh, de quererse hacer rico para comerse al mundo de pues, un mordisco. Pero el asunto es que no cualquiera puede hacerse rico en esas escalas. De esto también se va, se va eh, hablando en el libro.
3: Oye, y a ver, por ejemplo, <coughs> unos dos o tres casos que vayamos a encontrar en este libro también para generar... Esta inquietud.
15: Digamos que un elemento importante también en el libro tiene que ver con las redes de relaciones. Uh -huh. eh, digamos, una deformación profesional de la antropología, pues es el, el trabajo de redes o utilizar las redes como una herramienta. Entonces empecé a reconstruir redes de relaciones. Por ejemplo, eh, el caso de OHL, eh, esta compañía muy polémica española, llega a México, por ejemplo, en tiempos de Arturo Montiel, cuando Arturo Montiel era gobernador del Estado de México. Y esto es importante porque bueno, comúnmente se piensa que el gran desarrollo de OHL viene de la mano de Peña Nieto. Sin embargo, esto viene de más atrás con su tío político eh, que fue gobernador del Estado de México. Y esto de pronto es curioso porque al paso de, 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 de los años después de que los trae a México... En esa compañía aparecen personajes como Andrés de Oteiza, que fue secretario de Estado en tiempos de López Portillo, eh, pero también aparece, digamos, una propiedad de Arturo Montiel años después en España, que de pronto era como extraño que... Un mexiquén se encontrara en cierta región de España, digamos, donde no hay mucho turismo, una propiedad muy bonita, eh, con una fuente espléndida, pero que esto está registrado a nombre de una compañía offshore donde aparece la ex esposa francesa. Por ejemplo, entonces vamos, eh, vemos a ver ahí una serie de redes de relaciones, porque si volvemos a entrar al caso de OHL, pues no solo nos vamos a encontrar Andrés de Oteiza, nos vamos a encontrar que por ahí también pasó Emilio Lozoya Austin, que ahora es prófugo de la ley e incluso, digamos, eh, el nuevo asesor empresarial eh, o un asesor empresarial del nuevo gobierno eh, como el ingeniero Riobó. Entonces de pronto uno descubre que todos ellos pasan por la misma compañía o hacen negocios o se vinculan. De pronto es un asunto de clase política que requiere a los empresarios y esto nos lleva como a otro elemento y para qué. Pues para pagar campañas, y una serie de arreglos económicos que no necesariamente están ahí. Eh, otro caso que aparece ahí, pues el expresidente Fox, eh, la red de relaciones empresariales de Ernesto Cedillo, por ejemplo, que es un caso muy particular, es decir, en sus sexenios se venden o se privatizan los ferrocarriles, eh, el sindicato ferrocarrilero llega a unos niveles de corrupción eh, delirantes, pero terminando su sexenio, pues se integra el consejo de administración de una compañía muy importante, Union Pacific, a la cual se le habían vendido una parte importante del sistema ferroviario, o lo que quedaba del sistema ferroviario. El otro lo compra el Grupo México, y entonces lo que tenemos es el paso de un monopolio público, por llamarle de alguna manera, aunque ya estaba en ruinas, a un monopolio privado. Eh, y después contratan a un funcionario que, digamos, dado el, la relevancia de su cargo, pues evidentemente tiene información privilegiada. Claro. Entonces, esto es lo que empieza a hacer zonas grises, le, le llamo en el libro, donde converge lo lícito, lo ilícito, el tráfico de información, de influencias, y que además es dificilísimo de probar.
3: Claro, claro, todo ahí con, se dice ahí, de repente todo un crimen organizado y si pareciera, eh, ¿no?
15: Pero no los pueden juzgar así, que sí. eso es también una característica ah, importante, sí. o sea, no, hay, no es digamos el típico delito que la, las personas pueden imaginar de un hombre en la oscuridad con una lámpara en la boca falsificando un documento, es decir, es toda una estructura donde aparecen tesoreros, financieros, muchas personas, pero en la ley eso no está tipificado como delincuencia organizada, por ahí se han escapado líderes sindicales, empresarios y exgobernadores. Digamos, con ese mecanismo legal, ¿no?
3: Claro, claro. Y también como tú planteas este libro, estamos hablando de una, de un sistema global, ¿no? Que a partir del neoliberalismo precisamente es como, se, se globaliza este proyecto, ¿no? Sin embargo, dices tú, en México es un, es un caso sui generis, ¿por qué? Porque, ¿Cuál sería esa característica en nuestro país de este modus operandi de estos grupos?
15: Digamos que una característica importante de, de la versión mexicana del capitalismo de amigotes, por ejemplo, es que se trata de empresarios ricos con empresas pobres. Eh, ahí habría una característica ¿Cómo, relevante. ¿La rescatan? Eh, ¿Cuándo se llama así? Incluso aunque no la rescaten, eh, habría también algunos esquemas, pero esos son como internacionales de, fus de las fusiones. Las fusiones también ayudan, por ejemplo, a, a eliminar competencias, eh, fusiones como la que se intentó con Aeroméxico y Mexicana, uh -huh. o en su momento con Banamex y Vancomer por ejemplo, entonces eh, esa es una característica otra eh, que el nivel de los ricos mexicanos pues, está a la altura de cualquier amo del universo. Es decir, ellos son personas globales o que entienden la globalización, incluso desde antes de que el concepto se inventara. Eh, y esto es importante porque nos habla de un mundo totalmente diferente un eh, mundo que a veces ni siquiera podemos imaginar y esto genera también una mentalidad muy particular en la gente que hace negocios, digamos, de grandes ligas que contrasta con la mentalidad de los políticos eh, es decir, una persona, digamos, de estos niveles en algunos de los casos, son personas que no pueden mirar atrás es decir, porque siempre piensan en el futuro, porque uh -huh. hacen negocios entonces de pronto puede quebrar una empresa de manera fraudulenta o no y pues no importa, porque en su lógica es echar dinero malo al bueno. Eh, pero si lo pensamos con un político, el político siempre tiene miedo de perder lo que tiene. Y entonces esto los lleva a tener comportamientos que, digamos, popularmente o coloquialmente en México se conocen como de gorrones. Es decir, no quieren pagar absolutamente nada. Y vienen algunas anécdotas en el libro pues, de algunos políticos, digamos, que hacen esto. Lo mismo para una campaña política, claro. es decir, donde todos le costean, aunque la persona pueda comprar el Estado eh, dada la cantidad de riqueza que tiene, o eh... Cosas como no querer pagar el boleto del cine o usar el recursos del erario para comprar cortinas de muy mal gusto. Entonces, tiene que ver con una mentalidad. De eso también va el libro, es decir, cómo se genera una mentalidad en ciertos, eh, digamos, empresarios de muy, muy grandes ligas, vinculado a las concesiones y por el otro lado el de los políticos porque hay a uh -huh. veces una simbiosis entre los dos poderes, hay negociaciones hay conflictos hay traiciones, se reconstruye por ejemplo el caso de Eduardo Legorreta Chovet eh, de una casa de bolsa, el crack bursátil del 87 por ejemplo donde él formaba parte del, de la campaña presidencial era financiero, apoyaba económicamente después él dice que lo traicionan por ejemplo, iba a dar a la cárcel. Y es la manera en que el poder político, a eh, bueno, fines de los 80, está reacomodando su relación con los empresarios. Lo que vemos ahora claro. en el pleito por el aeropuerto, eh, claro, guardando claro. las diferencias, son como las maneras en que el poder político también reacomoda las fuerzas o hacer recomposiciones de estos poderes de estos económicos. Poderes, claro, no, y ahora que se ha planteado esta separación de ambos
3: poderes, pues yo creo que libros como este de Edgar Morín, de Crímenes, de Cuello Blanco, el Capitalismo, de Amigotes y las Redes en la Mafia del Poder, pues nos van a proveer de mucha eh, información sobre todo para conocer esas redes a las que pues, se va a enfrentar este nuevo gobierno, si esa es su misión que ha planteado de separar y bueno también para conocer, yo creo que históricamente cómo se ha construido Oído, no este este presente, este presente a partir de todas estas redes de este de favoritismos
15: que sí, desde el pasado. Sí, sí. exactamente. Es, es como tratar de aportar algunas piezas del claro. rompecabezas para que la persona que lo lea pueda entender y cómo hemos llegado, hasta, hasta donde que, hemos llegado. Sí,
3: ¿no? de verdad, es, es increíble. Pues se agradece muchísimo, como te decía al, al principio, este obras como estas, como de crímenes de cuello blanco, editado por Grijalvo. Así que búsquenlo créanme, no se van a arrepentir y al contrario vamos a tener una visión muy clara de en qué país estamos situados Edgar Morín, muchísimas gracias por haber estado aquí en Prisma RU Gracias
15: a ti y a tu auditorio, muy buenas tardes Gracias,
3: buenas tardes, vámonos a un corte
1: Porque tu opinión es importante síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536 4339.
2: Gaceta UNAM
3: Dos de la tarde con treinta y cinco minutos y ya tenemos en la línea a Hugo Huitrón, director de la Gaceta UNAM, que además pues seguimos de fiesta, Hugo, porque pues vale, vale queremos seguir festejando el, esta, tantos años de existencia de esta Gaceta que tanta información nos comparte, que tantos datos nos provee, mucha, mucho, mucha riqueza que nos que nos permite conocer la Gaceta UNAM. ¿Qué tal, Hugo? Muy buenas tardes.
12: ¿Qué tal, Dejanita? Muchas gracias.
3: Ahora estoy yo, Virginia, ahora estoy yo
12: <risa> Estoy ah. supliendo a de ella, sí, no te preocupes <risa> Y ahora sí, este, Tache
3: No, 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 para nada
12: eh, Oye, este, pues muchas gracias este por lo que comentas Y bueno, son 65 años, seguimos festejando Y pues nuestra mayor alegría es que todos nos lean Y vean la Gaceta Digital Y se enteren del quehacer universitario
3: Claro, es muy importante
12: pues mira, el día de hoy traemos en la Gaceta una portada que dice La Llorona, restauran el primer filme de terror en México. Esta es una una película de 1933 de Ramón Peón, uh
9: -huh.
12: y se recupera el filme este, este para la cultura cinematográfica del país. Y con, se presentó una gala este, este con esta película, y en este trabajo participó la Filmoteca UNAM con otras con otras entidades. En en, otra, en nuestra sección de academia tenemos que en el Instituto de Investigaciones Biomédicas ya se encuentra lista para erradicar la cisticercosis en el país, eh, con cuatro décadas de solo de investigación científica en el área y cerca de 50 investigadores universitarios dedicados al estudio de la cisticercosis y los parásitos que la causan. También tenemos alerta por el declive de poblaciones de insectos, que es causada por el cambio climático, sus implicaciones en los ecosistemas generan gran preocupación. Es una, es una alerta que nos hace el Instituto de Biología, a través del investigador Andrés García. E, e, tenemos también otra información que nos dice, descartan impacto de meteorito en la Tierra. Daniel Flores, del Instituto de Astronomía, afirma que el asteroide cruzará muy cerca de nuestros satélites artificiales. Y esto, es, esto es, tiene razón de una nota falsa que no, que circula por ahí, que en 2029 se va a estrellar un, en la, un meteorito en la Tierra, uh -huh. y esta nota es para desmentir tal versión. En, en otra nota tenemos cigarros electrónicos, una moda peligrosa. Se utilizan como opción del tabaco. Muchas personas los consideran inocuos, pero en general implican serios riesgos para la salud. Sí. En comunidad tenemos que la UNAM Chicago cumplió 15 años, la sede que tenemos en Después de la extensión universitaria que tenemos en Chicago, cumplió 15 años, es un referente de calidad. Eh, Reconocen a bachilleres por excelencia, liderazgo y patriotismo, alumnos de bachillerato que recibieron la PERSEA, Bernardo Quintana. Y también una información sobre la presentación del portal 90 años de autonomía de la UNAM, donde Puede, podemos ver documentos, fotografías artículos periodísticos objetos y testimonios también tenemos una distinción que se le entregó a, a nuestra compañera Unam, una distinción de la televisión iberoamericana por su producción de materiales audiovisuales sobre ciencia, tecnología y cultura y en deportes pues tenemos el triunfo de, de nuestros Pumas el día de ayer uh -huh. que derrotó al Toluca 2-1 y como siempre todos los todos los lunes eh, tenemos la agenda donde vienen todas las actividades académicas culturales y deportivas que se van a celebrar durante la semana uh -huh. esa es nuestra nuestra gaceta de hoy por favor eh, la pueden ver en .mx, la nuestra Gaceta digital que tiene además de la información que contiene la escrita, este lleva algunos otros, eh, alguna otra otro información de mucho interés para para todos los que nos visiten en, a través de la digital.
3: Claro, no, y también la, la empresa es muy interesante siempre por las imágenes, las fotos que también aparecen ahí, hay unas que sí vale la pena coleccionar, ¿eh? de verdad que sí, es un gran trabajo el que hacen los compañeras, el, los compañeros y compañeros de Gaceta UNAM. Y bueno, pues muchísimas gracias Hugo por habernos compartido el contenido de esta Gaceta de esta semana, de inicio de septiembre.
12: Te agradezco mucho y por favor este, no se olviden, sean felices. Y nos, vemos el, nos escuchamos el próximo jueves.
3: Así es, Hugo Huitrón, director de Gaceta UNAM. Buenas tardes. Buenas tardes.
20: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Cartografía RU con Otto Cázares.
3: Y bueno, pues ya estamos en esta sección que yo sé que muchos y muchos y muchas detrás de este estos micrófonos están escu están esperando con ansia escuchar a Otto Cázares. Y ya está aquí. <ríe> ya. Y yo estoy encantado
16: de ya estar aquí, de compartir micrófonos contigo, Vicky, querida. Bueno, para
3: mí ya sabes que siempre es un gustazo y... Aquí, y es absolutamente recíproco. Ah, muy bien, muy bien. Pues
16: con motivo de la exposición Atl Fuego, Tierra y Viento, que está en el Museo Nacional hasta, me parece, todo septiembre, yo urdí este comentario titulado El carbón bien temperado del doctor Atl. A ver qué les parecen estas reflexiones. A ver si las disfrutan como yo disfruté en urdirlas, en tejerlas. Sí, bueno, Gerardo Murillo, doctor Atle, poseyó una gran sabiduría y su sabiduría fue su gran artisticidad. Caminó al pie del cráter de cualesquiera volcanes como el protofilósofo Empédocles, que caminó al filo del cráter del Etna, el más furioso de los volcanes sicilianos, para luego, si creemos a las leyendas de la historia de la filosofía, caer en el cráter. Es que el fuego interior debe morir con fuego, era una antigua creencia que Atl parece llevar en el cuerpo. Atl fue un sabio caminador. Caminaba todo el tiempo. Fue un peregrino de las inmediaciones de los volcanes que después, para su desgracia, perdió una pierna. Y sin pierna, el pintor de volcanes... Iba dando saltitos, como aquel hombre de mediado del cuento de Italo Calvino, o mejor, como los seres andróginos que Platón describió en El Banquete, porque según Platón existían tres géneros: los hombres, las mujeres y los andróginos, que se valen por sí mismos y que por esta circunstancia se van a de su autosuficiencia. Partidos por la mitad por los dioses para castigar su envanecimiento, van los del género andrógino rumiando sus saltando como pueden en una sola pierna. Así le tocó al doctor Atl anciano saltar en una pierna alrededor de sus expediciones alrededor de los volcanes. Atl entonces como Empédocles pero también como andrógino quedó partido por la mitad debido a la muy romantizada pero hipertóxica relación que sostuvo con Nagui Olin. Carmen, Mondragón, un amorío con tintes de tormenta a la manera triste de Rodán y Camille Claudel yo a veces me inclino a pensar que estas rela relaciones de altísimo voltaje como la que Atl sostuvo con Nahui Olin pues desbordan los límites de lo sensible solo para comenzar a sentir destrozan los oídos solo para comenzar a oír destrozan la arquitectura emocional para obligarse a sentir como dice una famosa canción la obra de Emilio Sola enseña a los artistas que cuando la vida cotidiana es imposible entonces ya es posible comenzar a crear. <risa> Algo así ocurrió con Dr. Atl. Atl camina entonces a saltitos o como pudiera... Uh, ...la geografía extensa de su imaginación. Ya dijo Carlos Fuentes que el nombre del conocimiento en arte... Es la imaginación. Para el doctor Atl se trata de subir el teatro adosado a un volcán, su teatro de representaciones adosado a la falda de los volcanes, del mismo modo que el teatro griego se construía valiéndose de la falda de una montaña. Tomó el nombre Atl, que significa agua que fluye, cuando muy joven era tripulante de una embarcación y esta embarcación naufragó. ...a causa de unas serpientes... ...que habían sido liberadas de la bodega... ...estas serpientes liberadas... ...de la bodega aterraron al timonel... ...que perdió el control del bajel... ...y fue a estamparse... ...a un roquedal... ...víboras y humanos... ...acabaron en el agua... ...muchos murieron... ...después de este naufragio... ...también murió Gerardo Murillo... ...y nació Doctor Atl. ...a su muerte simbólica... ...precisamente gerardo murillo ofrendó su nombre desde entonces desde este acontecimiento terrible se llamó el doctor atl escribió diego Rivera en el prólogo a un libro dedicado a nuestro personaje de título atl un hombre más allá del universo lo siguiente el hombre atl sería el hombre moderno por excelencia si no llevase esas largas barbas las barbas que tiene Atl son su, dra son su drama, pues sin barbas Atl no conservaría trazas de romanticismo. Enumera Diego. Fue geólogo, vulcanólogo, audaz botánico, teólogo, ocultista, fisioterapeuta, químico, físico, histólogo, endereza a veces torcidos y resucita muertos. Fue don Juan, cocinero, periodista. Termina... Entonces Diego con una frase entrañable, pero Barbas tiene el doctor Atle y su genio múltiple hace de él el hombre más simpático de México, el artista más inteligente, el hombre de mundo más atractivo y el más eficaz hombre de negocios tras la apariencia de la personalidad más pintoresca de su tiempo y su país. Hasta ahí Diego Rivera. Como se sabe, Dr. Atl fue el testigo privilegiado del nacimiento de un volcán, el Paricutín, que nació de la tierra como nace una flor eh, en el año 1943. Hay ah, incluso una célebre monografía que ahora se, re, se publica de forma facsimilar del nacimiento de, del Paricutín, según la visión del doctor Atl. Yo poseo, entre mis más queridas rarezas bibliográficas, un libro de investigación filológica firmado por Atl. de título Un grito en la Atlántida, en la que el pintor, aquí devenido lingüista, se pregunta por el origen etimológico de la célebre Atlántida, la isla que emerge y se sumerge eh, en algunos periodos, ...en el Atlántico... ...aventurando una en otro tiempo... ...discutida posibilidad... ...de un origen náhuatl... ...de la palabra Atlántida... ...palos de ciego... ...desde luego son estos, ...estas investigaciones... ...en las que no podrá decirse... ...la última palabra... ...el libro del año 1946... ...es desde luego... ...una excentricidad... ...que no ha tenido... ...ningún tipo de eco académico... ...eh... ...Atl tiene dos ejes principales... Eh, ...el primero... ...el acuático... ...el que le da el nombre... El segundo es el perteneciente al fuego, neptunista y vulcanista al mismo tiempo, los primeros, los neptunistas, sostienen que el origen del universo es el agua, así tales de Mileto. Los segundos, los vulcanistas, sostienen que el origen del mundo es el fuego, así Heráclito. Atl parece tener los dos, a los neptunistas y a los vulcanistas. Ambos, creo yo, se sostienen de las largas barbas de Atl. Hay un asunto muy espinoso en el fenómeno del doctor Atl, y es... Eh, el tema de sus equivocaciones políticas, ni de Atle se olvida las lamentables eh, esos lamentables escarceos que tuvo con el germanismo nacional socialista, ni a Ezra Pound, el poeta del imaginismo se le perdona eh, el error de percepción con el fascismo italiano. Atle como pintor es múltiple, fue inventor de un material a medio camino entre el óleo el pastel y el gis de nombre colores Atle y el doctor Atle imaginaba cómo sería ver un cráter desde el aire. Mucho más tarde, cuando Atle, como les cuento, se le ampute una pierna, Atle se hará elevar por los aires en helicóptero. Y desde las alturas, eh, Atle pintará sus célebres aeropaisajes. Unos paisajes que demuestran una mirada de demiurgo, es decir, una mirada de creador de lo tangible, vista privilegiada de la extensión del paisaje. Cuando uno mira estos, estos aeropaisajes, resulta evidente una concepción del espacio distinta a la usual, porque en sus aeropaisajes se hace uso de una perspectiva esférica y no... Como es usual desde el Renacimiento italiano, el uso de una perspectiva lineal con un solo punto de fuga. El paisaje es en realidad una esfera. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, vean ustedes en el Munal exposición, se darán cuenta de esto. Vean la visiten el museo eh, de Velasco por ejemplo en la ciudad de Toluca y ahí notarán que José María Velasco que antecedió por solo 35 años al doctor Atl, utilizaba esta perspectiva esférica eh, fue una suerte de iniciador del paisaje que se despojó de la hinchazón retórica del indigenismo decimonónico y Velasco antecedente del do doctor Atl, sabía que eh, la tierra es redonda y que lo que ve ...va a impactarse... ...como en la teoría lucreciana de la visión... ...contra un iris redondo... ...sostenido por un globo ocular... ...desde luego redondo... ...de modo que Velasco... ...cae en cuenta de que la perspectiva lineal... ...invención del renacimiento... ...tomada de los tratadistas árabes... ...no existe... ...o acaso es una invención de estilo... ...en realidad... ...o al menos esa es la convicción que parecen sostener muchos paisajistas... ...Velasco, doctor Atle, entre otros... Notan que la perspectiva es esférica. Vemos todo como si estuviéramos viendo a, a través del ojo de una puerta. Todo se arregla ante esa visión esférica. De esta convicción de perspectiva esférica fue el doctor Atl después de Velasco, pero también el paisajista Luis Nishizawa, por ejemplo, heredero en más de un sentido del doctor Atl. Eh, también el paisajista Jorge Obregón, yo diría que haría falta en esta secuencia las visiones paisajistas enloquecidas de la gran pintora contemporánea Patricia Soriano, que también eh, funda sus paisajes a partir de esta esfericidad. Y en fin, el afán de ampliación de la geografía de lo visto en Dr. Atle es muy profundo. Eh, a veces la superficie de lo pintado, cráteres de volcanes, se convierten en cráteres lunares. Vemos esta metamorfosis bellísima. La, el cráter se convierte en luna y la luna se convierte en el olinka una ciudad ideal inventada por el Dr. Atle, ciudad de artistas y de héroes a las que se accede, desde luego, por el cráter de un volcán. Y esto es lo que yo tengo que decir este lunes 2 de septiembre de 2019.
3: Pues maravilloso, como siempre, Otto, esa manera tan sublime y yo creo que hace ya inevitable eh, el ir al Munal para ver sí, esta obra de este Todavía tienen
16: el mes de septiembre para visitarla. Hay un antecedente notabilísimo de esta exposición que fue la que hace algunos años se presentó en el SECUT, Centro Cultural Tlatelolco.
3: Ahí está. Pues Otto. Muchas gracias también. Nosotros encantados. Así que, bueno, nos vamos a un corte y ahorita regresamos.
1: Sala Julián Carrillo presenta
3: Bueno, ya estamos aquí bailando. Y es que sí, esto es lo que provoca donde se para Monserrat, Muñoz. Eh, de donde
12: verdad, se para baila muy, Muñoz. ¿verdad? Hay música.
16: Hay Hola. <risa> Hola. Esto fue
20: una petición, una sugerencia, porque dije: es 2 de septiembre, tenemos que empezar con toda la actitud. Cada lunes es una oportunidad para contagiarlos de este ánimo. Que vengan a la sala Julián Carrillo. Con muchísimo gusto, por supuesto. Los saludo, Virginia, Otto Cázares, el equipo de Prisma RU, a todos nuestros Radio Escucha. A todos los asistentes a la Sala Julián Carrillo Se acabó agosto Se acabó agosto con su programación Pero inicia septiembre Ya casi se nos va el año No queremos dejar pasar esta oportunidad De contarles todo lo que tenemos aquí Porque venimos de estrenos Venimos bailando Venimos cantando Entonces, pues agarren un papelito Pueden agarrar un lápiz Pueden ir por su celular Pueden seguir a la página de Facebook Facebook de la sala Julián Carrillo. Ahí ya está toda nuestra programación en la fotografía de portada. Y les contamos que hoy a las 8 tenemos teatro con Papa Lops Mambo, una situación determinante en el seno familiar que es desarrollada desde el punto de vista de cinco familias diferentes. Es estreno y hay algunas reacciones como tolerancia, rechazo, indiferencia. ¿Cuál es la suya? Esto nos pregunta Mario Ficachi, quien es el director. Y bueno, pues también ya estando en confianza, acérquense, hagamos familia con la sala. Conozcanos, hay algunos asistentes también aquí a la sala que sí nos reconocen, que mandan saludos siempre para Otto, para Deyanira, para Virginia, para todo el equipo de, de Prisma RU, y siempre nos preguntan, aquí en la sala se transmite en, en vivo? Y les decimos, bueno, es que está la sala y están las cabinas, entonces, si quieren venir un día con tiempo, nos avisan y les damos un pequeño tour para que también conozcan un poquito la cabina, y pues así ya, pues animen a seguir asistiendo y a seguir visitándonos. Hoy, teatro a las 8 de la noche, dirección de Mario Ficachi con Papa Los Mambo. Mañana tenemos una sorpresa porque redoble de tambores y trompetas, estará Xtabay, La Sombra, regresa para los martes, porque es una obra que oh, estaba a los fines de semana. Entonces, debido al alto éxito que tuvo la alta convocatoria, los invitamos a esta nueva eh, fecha, a esta nueva sede, que es Extabay La Sombra, una mujer es acosada por su doble... ...únicamente la muerte la librará de su oscuro poder... ...actúan Elena de Aro, Luz Angélica Uribe... ...dirige Eduardo Ruiz Aviñón, es teatro gótico... ...vengan, son los martes a las 8 de la noche... ...algunos de aquí ya la vieron, pero... ...porque se vale recomendar y repetir, estará aquí... ...en este día de la Semana Imperdible... ...crean que hay música en vivo... ...hay poderosas actuaciones... ...y también un toque operístico y también cómico... ...muy interesante... ...conozcan y La Sombra... Y a su doble para saber quién es también excaben El Cineclub Radio Cinema presenta los miércoles el ciclo Rafael Rangel, el 4 de septiembre, con Septiembre 19, Pequeñas Historias Épicas, ensayo fílmico. Cabe destacar que es un director contemporáneo, ya está en una etapa más allá de los 40. Sin embargo, pues le, le decidimos eh, dedicar este espacio del Cineclub a, a actores, bueno, a directores vivos que vengan a, también a hablar de las obras y pues que nos enteremos de lo que se está haciendo hoy por hoy. En el cine, donde precisamente va a estar Luna Mortis, un largometraje que tiene un fragmento de una obra que ya estuvo también aquí en la sala que es Heroínas Transgresoras entonces pues una fusión ahí de teatro con cine muy interesante, los miércoles entrada libre a las 6, música festival de guitarra, los jueves tenemos concierto este jueves 5 con la Camerata de Guitarras de la FAM de la UNAM, algunos son maestros, otros son académicos, otros son estudiantes chicos y chicas que vienen aquí se ensamblan en una Camerata y montan siempre piezas exquisitas de verdad, son programas musicales únicos que pueden disfrutar aquí a las 8 de la noche, los jueves y pues, por supuesto, entrada libre, los invitamos. También los conciertos en vivo, y esto es paso para September, The Earth Wind and Fire, con mm. la voz potente de María Reina, que es una soprano mije de la comunidad mije. Estará aquí en Intersecciones junto con Mije Represent, yue, yue, Mixer Represent en la casa. Este viernes tenemos dos propuestas, dividimos el concierto en dos partes. Primero hay rap en Mije y después habrá fusión de ópera con María Reina que presenta Orgullosa Soy Raíz, que es el tema que estamos escuchando. Y ya sabemos algunas palabritas en Mije. Si alguien sabe, por favor, coméntenlo. Eh, por ejemplo, creo que hay, hay un saludo que es Tutse mes espero no decirlo mal pero es como un saludo muy cool, así como buena onda, entonces pues para todos los hablantes de una lengua originaria para quienes quieran venir a disfrutar de los colores, de los sabores, de los textiles que también ofrece esta comunidad para el mundo vengan, conozcan esta música en Intersecciones Entrada Libre este viernes a las 9, estará aquí Mijer Represent y María Reina Soprano, al margen del Día Internacional de las Mujeres Indígenas, por favor no se lo pierdan, recuerden que en que es transmisión en vivo Y quienes estén en otro lugar Pues podrán venir También tenemos cursos Voz tu voz Con Elena de Aro Que ya empieza esta semana Y Poesía y Muerte Autores hispanos del siglo XX El teléfono para pedir informes Rápidamente 5623-3272 5623-3272 Ahí atendemos dudas Comentarios No tenemos estacionamiento Por si alguien lo pregunta Hay que llegar con tiempo Y todas nuestras funciones Están pensadas para ustedes Para la comunidad UNAM Para los vecinos de la Colonia del Valle para quienes estén de visita alguna vez en la Ciudad de México aquí en Adolfo Prieto está la Sala Julián Carrillo de Radio nam y aquí los atendemos con muchísimo gusto y por supuesto triple invitación cuádruple invitación millones de invitaciones para todos ustedes claro y también estamos cerca del Metrobús Amores uh -huh. para
3: quien pues quiera llegar más accesible a dos cuadras eh, dos cuadras hmm, y pueden accesible. llegar bailando <risa> muchas gracias ya, ahorita muchas se gracias. seguiremos bailando en Sí, seguro gracias <risa> <a todos. risa> por estas excelentes invitaciones antes yo nos quiero mandar un saludote y abrazote inmenso Alfred Salazar, Un gran profesor que hoy ha, y ha sido radio, Escucha de, de Radio UNAM y también a Marco Galván, él era eh, ex empleado de Mexicana y bueno, pues le hizo mucho mella este libro que hablamos de Edgar Morín. Así que queremos agradecer en nombre de todo el equipo que hace posible esta transmisión de Prisma sí. y queremos desearle una excelente tarde, soy Virginia Sánchez y en nombre de Deyanira Morán, titular de este espacio, pues le doy ¿A muchísimo queremos? a quien queremos sí, y extrañamos de... y en dos semanas ya tendremos uh -huh. aquí, pero por mientras pues ahí estaremos aquí y nosotros acompañándoles. Muy buenas tardes.
1: Prisma r
2: Relatamos al mundo